0: Piscilina 500, el podcast.
1: Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Ampicilina 500, el podcast. Hoy hablaremos de un tema sumamente interesante y del cual todos tenemos algo que contar. Vamos a hablar un poquito de los derechos de los pacientes. Y antes de eso, yo quisiera preguntarles a mis queridos Rafael y Yonasis que se encuentran conmigo en el estudio.
0: Saludos, saludos.
1: ¿Ustedes han tenido alguna mala experiencia en un centro de salud, clínica, hospital, eh, laboratorio?
2: Bueno, el simple hecho de tú pasarte seis horas esperando una consulta. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de experiencia tú crees que puede ser eso?
1: No muy agradable.
2: Yo
0: creo, yo creo que todo paciente ha tenido alguna, algún, momento, algún momento desagradable en un centro de salud. Yo creo que sí.
2: Yo creo que sí. Y eso, yo nunca he tenido que ir que por emergencia.
1: Gracias a Dios.
2: Gracias Porque a Dios. Porque yo me imagino la, la, de, la de historia que deben haber ahí. <risa> en las emergencias de cualquier clínica o centro de salud. De
1: cualquier centro de salud de, de, del mundo, creo que yo.
0: Sí, sí. Yo yo he estado en la emergencia de los dos lados. Del, <risa> médico de, y paciente. Las emergencias son, son interesantes la, la, el lugar de emergencia. Son pero, complicadas. Pero dicen que los médicos somos los peores pacientes. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo he dicho anteriormente eh, Y yo mismo cumplo con eso Pero en la emergencia de aquí De República Dominicana Es toda una experiencia Como que es algo de que el que viene de otro país Yo creo que tendría que adaptarse a eso
1: Y cuidado porque yo creo que nunca se llegan a adaptar Y es porque muchas veces eh, Yo creo que parte de las malas experiencias Que hemos tenido con médicos O con personal de salud O en algún centro de salud tienen que ver porque eh, en muchos casos no se nos hacen cumplir nuestros derechos como pacientes cuando vamos a buscar atención y la mayoría de la gente no los conoce afortunadamente se ha hecho una práctica con la remodelación de muchos hospitales a nivel nacional y es que en la mayoría se pone en la entrada los derechos y los deberes de los pacientes de forma que usted sepa qué usted puede exigir pero también qué se espera de usted entonces Rafa ¿Qué derechos tú crees que tú tienes como paciente?
2: Yo sé, por mi seguro médico, <risa> que si voy a la emergencia yo no tengo que pagar diferencia. Okay. Porque el seguro cubre el 100%. El 100%. Tu póliza, la, tuya. Exacto, Exacto. La, la que yo tengo.
1: Y hablando de, de esa parte de las emergencias, eso dependerá mucho de la póliza, pero hay algo que es común a todos, y es que el paciente tiene derecho a la atención en la emergencia independientemente del centro de salud. Tú tienes derecho a que te estabilicen en una emergencia independientemente si te trasladan o si te quedas en, esa, en ese centro de salud. Y eso lo traigo a colación porque probablemente en la prensa o ustedes mismos conozcan casos de personas que llegan a, a una emergencia y eh, en ese sitio porque no tienen el dinero para pagar porque son costosas, los dejan ahí prácticamente varados en la sala de espera o en una camilla hasta que esa persona consiga el dinero. Yo, y eso tengo, está... yo
2: tengo un amigo que él fue porque tenía un dolor en la parte abdominal y él se sanó él solo en la emergencia. <risa>
0: Cuando le dijeron el depósito.
2: Exacto. No, 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 él se quedó esperando para que, para que lo atendieran. Él se le quitó y se fue. Sí, <risa> eh,
0: cabe destacar que eh, uno de los derechos, como dice Katherine es recibir atención médica adecuada. Exacto. Eh, y un trato digno y respetuoso. Pero en las emergencias se utiliza algo... Eh, que muchas veces a los pacientes no, no le gusta, no, no lo comprenden, porque todo el que va a una emergencia no es porque quiere lo primero, es porque tiene algún, alguna queja, alguna situación que lo llevó allá. Y si son buenos dominicanos, es después de, de que ya está complicado, porque no iríamos, no iríamos cuando se puede resolver sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Que en la emergencia se utiliza un sistema de triaje, se llama. Y es que los casos atendidos son en orden de severidad.
1: ¿Y en algunas emergencias?
0: Que debería ser así. Ah, sí, debería okay, ser okay. así. Porque lo digo por Rafa, que menciona a su amigo que se curó por el dolor. así mismo como ese dolor pudo haber sido una, una indigestión, también pudo haber sido un apendicitis.
1: Exactamente.
0: Y, y él dice que se curó y todo, y gracias gracias a la, a la suerte, que no, fue una, que no fue nada complicado, pero... Eh, en nuestros centros eh, hay que evaluar si cuando es, se está haciendo triaje se hace de manera correcta
1: y a veces el triaje depende de la recepcionista que esté ahí, si lo ve muy malo y no de un enfermero, de un médico, sino de la persona que te recibe. Si lo ve muy malo, lo entran a una camilla, si no está tan malo. Y esa persona entiende como que no, que se puede mejorar con el tiempo, que no necesita atención tan inmediata. lo dejan por ahí. Ay, Exactamente, al ojo por ciento. Y esa persona
0: está capacitada según ellos. Según la, su sea, mente, el, esa el, persona que, está capacitada porque tiene mucho tiempo trabajando.
1: Eh, y a veces ni eso. A veces simplemente qué buen chiste. Se, se queda... <risa> A la interpretación de la persona que está recibiendo Que es simplemente un empleado más Que no necesariamente es un personal de pero salud Pero tanto per
2: en, en la parte pública como en la privada Yo sé que en la privada, pero ta, también en la parte pública En la
1: parte pública ah, depende del centro Porque de salud ahí es
2: mucho más interesante Yo trabajé
1: en triaje en la parte pública Y te puedo decir que el triaje eh, era una segunda consulta Ahí llegaba de todo eso, eso No, porque un, el tigraje
0: un... El tigraje de aquí es déjame ir por emergencia Porque así me ahorro tener que esperar consulta Y me ahorro la consulta porque seguro Cubre 100% la emergencia oh.
1: entonces, Eso se
0: puede es, eso, se hace. <risa> eso se hace No, no, se no debe. es lo más correcto Porque congestiona la emergencia, entonces en el caso de que llegue una verdadera emergencia Entonces tú estás estorbando yeah. Mira,
1: yo yo entraba De 8 a 4, a veces yo llegaba a las 7 y media 7 y 45 y te puedo decir sin mentirte, que a veces yo tenía 40 pacientes esperándome. 40 pacientes para yo, así como tratar de verificar qué tú tienes, qué te pasa, para tratar de ver si me quedaba yo con esa persona, si lo mandaba a la emergencia de medicina interna, pediatría, ginecología. Y con cuidado, porque a veces yo lo mandaba para eh, otro lugar. Para la emergencia de medicina interna, por ejemplo, y me decían, doctora, pero eso usted lo pone a manejar en triaje, y yo como que no tengo espacio, no tengo camina, yo no tengo nada para hacer aquí, porque era un consultorio pequeño.
2: Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo duras tú con 40? ¿O, o tú lo vas matando así? ¿Tú qué tienes? Tal, para allá. No, porque sí. se supone
0: que uno debe de asegurarle un trato digno y respetuoso al paciente. Entonces,
1: éramos dos, por lo menos, y tratamos de adelantar, pero y si tú llegaste por un dolor, por una incomodidad, por una fiebre, tú no quieres esperar una hora que te atiendan lamentablemente muchas veces había pacientes que pasaban al, horas esperando. Y, y hablando
0: de eso de la emergencia eh, también cabe destacar que hay que identificar cuando algo es una emergencia. Hay mucha gente que van a la emergencia porque no tienen un médico de cabecera no, tienen, no van a consulta no se hacen un examen ni físico anual entonces cuando le pasa cualquier cosa me duele la cabeza y llegan a la emergencia ¿qué le pasa señor o señora? Ah, yo tengo dolor de cabeza ¿desde cuándo? Hace cuatro días Hace cuatro mm. días. Entonces eso no califica como algo emergente, lamentablemente, pero el paciente está malo. Entonces tú como médico, tú tienes el deber de aliviar a, tu, a ese paciente que tiene cuatro días con ese dolor, que debió de ir a consulta desde antes, pero como tú le dices, vete para tu casa sin poner la mano.
2: Y el tiempo que toma hacerle su y historial. Cómo, exactamente.
0: ¿no? Cómo tú le aseguras un trato digno cuando está en una emergencia sentado. Tú no puedes pasarle una camilla de una emergencia por un dolor de cabeza. Porque va a ocupar una camilla de una persona que puede llegar con algo complicado. Entonces tú tienes que asegurarle el trato. Pero tú también tienes que hacer una historia antes de poder indicarle nada. Entonces ellos te dicen, dame algo para el dolor, que yo me voy. ¿Cómo? ¿Cómo tú te comprometes?
1: Exacto. Exacto. Y ahí pasamos... Eh, a una parte sumamente importante que es parte de los derechos de los pacientes y la fuente que estoy usando para hablar un poquito de esto, eso es el reglamento interno y el reglamento general de los hospitales de la República Dominicana que fue promulgado mediante el, el decreto 351-99. Entonces, no es algo que me estoy inventando, no es una norma internacional que aquí se podría cumplir, como que no, sino que está en nuestra ley.
0: Que debe de cumplirse. Y
1: que debe de cumplirse. Y también se le exige a los eh, centros de salud que lo tengan en sus, en algún sitio donde se pueda ver. Algo que decía Yonasi, es muy importante, es que el paciente debe ser atendido con respeto y, en, y esmero en función de su dignidad humana, señores. Y da pena que muchas veces nosotros como clase médica, con eso es lo que menos tenemos al atender a los pacientes en una emergencia o en una consulta. Yo creo que no son ni dos ni tres las historias de terror que cuentan las personas y los pacientes de, de malos tratos en una emergencia en un centro en un centro de salud.
0: Todos conocemos a alguien.
1: A mí me pasó recientemente que fuimos a una emergencia de un centro de salud de aquí de Santiago y yo le dije, uh, fue por una emergencia de un familiar y yo elegí ese centro de salud, no porque mm, necesariamente yo crea que es el mejor, eh, aunque es muy bueno, pero fue porque yo conocía a alguien ahí en ese centro de salud, no fue por nada más. Era porque yo sabía que esa persona podía ir a ayudarme y yo no tenía que enfrentarme al maltrato y a lo que sea que una, una persona eh, que estuviera amanecida, que estuviera de mal humor, pudiera decirme o pudiera dejar de decirme. Porque obviamente como yo no tengo clínica, ni hospital, ni tengo centro de salud, no la podía atender yo misma por la envergadura de esa emergencia. Entonces, eh, el punto es que ese, ese colega, eh, prefiero darle el beneficio de la duda y pensar que quizá estaba un poquito cansado, estaba trasnochado, porque a veces pasa, como que no presentó un trato... Eh,
0: Ide ideal.
1: No no fue ni, como decimos aquí, ni Funifa, o sea, ni se presentó, ni buenas noches, sino que se sentó así como desganado y le, presentó, le preguntó a la paciente, eh, dime, mi amor, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿Ese es tu y tu fue eso, no, ese fue, ese no fue mi conocido, ese ah, okay. fue la particular? persona, el, el colega que nos atendió en triaje de ese centro de salud. Ok. Eh, después llega la persona Que mi conocido mandó excelente médico Nos atendió sumamente bien Por cosas yo me tuve que ir eh, Del centro de salud Y dejé esa persona con, con sus con otros paciente. familiares a, a ese paciente con sus otros familiares Y al final de cuentas A mí me llamó mucho la atención Que esa persona fue por una herida Esa herida no la suturaron Lo que le pusieron fue o, o, La trataron de aproximar Y lo que le pusieron fue como un, Una especie de tape en la herida es un stereotype, stereotype, Stereo uh -huh. gracias eh, y a mí me pareció interesante que no se lo pusieron bien esa persona ahora anda con su cicatriz eh, no le explicaron qué ella tenía que hacer con esa herida cómo se la debe lavar eh, cada qué tiempo cuándo se podía quitar eso dónde debía ir las recomendaciones generales se las dio la persona que fue porque mi conocido mi amigo mandó a esa doctora o sea que si no hubiese habido esa intervención de por medio de, de la gente que yo conocía de mis amigos allá eh, probablemente hubiese tenido una atención mediocre en mi, en, mi, en mi opinión personal, o sea que esa no la irrespetó en ningún momento pero pudo haber sido un poquito mejor el trato y estamos hablando de algo que no tuvo ninguna relevancia, no fue nada eh, de que eh, hubo negligencia médica de que la irrespetó pero eso es lo, lo menos que le puede pasar a un paciente en una emergencia en este...
2: Eso me lleva a pensar. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la interacción? ¿Cómo funciona todo el tema del personal de salud en cuanto a la cantidad de horas que tienen que trabajar? Y específicamente los casos de las personas que están haciendo residencia.
1: Eso, eso es un tema... Que
2: comienzan a hacer residencia.
0: Yo creo que ese tema de la residencia, ese es un tema aparte Porque yo como paciente,
2: por ejemplo, me topo con un...
0: Un médico fatigado
2: Exacto, que tiene ya 40 horas trabajando Y que no ha dormido nada y que, como quien dice, lo tienen con un látigo ahí eh, Yo quiero que me atienda una gente que esté en sus cinco sentidos
1: Claro, y es lo justo
2: y es lo que, lo que merece el paciente
1: Lamentablemente en nuestro país no hay leyes que protejan al residente Hay una ley de trabajo, un código de trabajo Pero lamentablemente cuando uno trata de, de, de tener eso como referencia Para exigir una mejora te dicen que no, que el oficio médico es diferente Que eso no se rige por el código de trabajo y digamos, digamos que no, porque yo entiendo que si ya tú, cuando tú eres residente, tú eres empleado de un centro de salud y se supone que tienen que, que algunas partes del código de trabajo deben aplicarte. Pero digamos que no, que no lo hubiese. ¿Quién protege al, al médico? O sea, lamentablemente las instancias superiores que deberían hacerlo, no muchas veces eh, por alguna razón pues se hacen de oídos sordos, y de ojos ciegos porque no son ni una ni dos las historias de colegas que porque usted no fue con la corbata bien arreglado porque no llevó una correa o con como los si, co
0: zapatos
2: tan sucios como, o como si fueran militares o, sea. o los
1: zapatos tan porque sucios porque los zapatos
0: blancos están sucios
1: eh, lo dejan y llovió ese día por
0: 20, lo que sea 24 horas
1: y te dejan preso o te dejan que no te trancado, puedes ir a tu casa dice. trancado por 24 48 como, horas como si,
2: no como lo que lo que falta es un fusil ni no, mandarlo para la guerra.
0: Pero en mi tiempo de internado, en otro tiempo de internado, hubo un caso con unos jóvenes que estaban en... Ellos eran residentes de ortopedia, pero tenían que hacer el primer año de cirugía. Uh
1: -huh.
0: Y ellos duraron tres meses, fue. Sí. Y con servicio un día sí, un día no. Y no podían salir del hospital.
1: O sea, no se podían... Ellos no se bañaron en su casa hasta que terminó el castigo que era de tres, tres, tres meses. Tres meses de castigo. Sin castigo. salir del hospital. Y, madre y madre. estamos hablando de que un día... Ese es
2: el que te va a atender a ti,
1: Ese es el que a... te va
2: No, ese... Eh, y
0: entonces lo... No, para las personas que no son médicos, el R1, como su número lo indica, es el residente de primer año, es la persona de... Nivel mínimo
2: de es formación. Ese es un raso.
0: Porque en un hospital tenemos a los, los estudiantes de medicina, los internos, que son los que están en el último año de medicina. Después de ahí pueden haber pasantes que son ya graduados. Pero entonces en formación de especialidad, el R1 viene siendo el mínimo. Que eh. ya
2: eso, eso ya, eso ya, después que tú pasas, ya te graduaste.
0: Eh, el eh... R1 manda al interno y ya. Ese es como su, su, su rango. Trabajo. Pero entonces todo el trabajo okay. del R2, el R3. Le cae Le cae en el R1 y es la persona que está en la primera línea de la, de la batalla.
2: Entonces el R2 y el R3 tienen su. su eh, se distribuyen. Su, pero tiene sus encontronazos porque todo viene cada, a, encima del R1. Eh,
0: sí, pero es que es un asunto de rango. Por ejemplo, <ríe> la medicina y nuestro país de información. Y esto es como un, un desvío del tema. Es eh, que tanto mandado tú vas a hacer? Entonces un interno le hace todos lo mandado a todo el mundo. No, no tiene no tienes rango. El pobre interno. El pobre interno. Como es un estudiante yo, qué para hacer mandado, Ve, búscame esta analítica, búscame aquello, llévate paciente allí. Entonces el R1 es el muchacho mandado de la residencia. Todos los especialistas, todos los residentes superiores le van a hacer los mandado. El R1 todavía no le tiene confianza, no va a hacer procedimiento por él solo, va a dar puntos y cosas así. Tú entiendes como que generalizado. Ya un R2 ya sí va teniendo más responsabilidades eh, dependiendo de la especialidad también, porque estamos hablando de una manera muy generalizada. Eh, cada especialidad va distribuyendo
2: por ejemplo en medicina interna por ejemplo
0: en medicina interna ya ya un R2 sí ya está poniendo órdenes y ya está manejando récord y ya ya está dominando ciertas cosas tiene que ver en como cirugía,
2: con, la, con la experiencia que, que van adquiriendo o es, o, es simple, conocimiento o es simplemente que el sistema está así
0: es que el sistema está así y es un conocimiento empírico realmente ¿Qué, ¿qué digo con eso? que no es basado en que tú has demostrado que tú sabes más o tú estás aprendiendo mucho es tú me das menos problemas. Exacto. tú yeah. aquí da menos problemas. Entonces tú, está bien, porque tú no me contradices. Y tú te acatas. Si yo te clavo, tú te quedas... Cuando digo clavar, es que te deje 12 horas más. Y te tocaba irte o... a las 6 y tú te vas a ir mañana del hospital. Pero mañana a ti te tocaba amanecer, entonces tú tampoco te vas mañana. Entonces tú te vas a ir en dos días del hospital. Y aquí eso pasa a diario, eso sigue pasando. Realmente he escuchado que, que ahora... Están siendo, la mano está menos pesada Como que están castigando menos a los residentes Y a los internos Lo, lo están tratando más humanamente lo, lo que tengo entendido ahora comparado con los tiempos Eso digo, no estaba. hay como
2: otro tipo de castigo
0: Es que aquí hay deficiencia En muchas cosas y no hemos No hemos distraído del tema no, Pero aquí pues, hay deficiencia porque No te, has Aunque, div no ah, te has divorciado, porque
2: exacto, yo estoy hablando okay. como paciente Yo no, quiero claro. que me atienda un médico que esté en sus cinco sentidos
1: Eso iba a decir, porque el hecho de que tú tengas Un médico de privado del sueño un médico que ha sido maltratado psicológicamente. Ese médico lo último que está pensando es en derechos de los pacientes. Ese médico es lo que quiere salir de ti para poder seguir a su casa, para poderse bañar, para poder cenar, para poder comer. Entonces, es todo como un círculo vicioso, o sea, si usted maltrata a sus residentes, si usted maltrata a sus internos, esos van a ser lo que van a atender los pacientes, y lo que en última instancia van a violentar sus derechos. Y es pacientes. cíclico,
2: porque al, al que maltratan, luego maltrata. otro. Exactamente.
1: Entonces, algo que decía que me pareció súper interesante, eh, te tratan mal, eso sí, eso todo el mundo, todo el que está dentro del sistema de salud lo sabe, entonces, hay uno de los derechos de paciente que es el primero, que es ser identificado correctamente y llamado por su nombre. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque cuando se están pasando las rondas con los residentes, o sea, va el médico especialista con todos los residentes, con los internos. Tú no eres Rafael Vargas. 3 tú eres cama 3-1. Cama sala 3-1. Entonces, yo no te digo Rafael Vargas vino. No, yo voy a decir el paciente de tantos años de edad eh, se encontraba en su en buen estado de salud. hasta Y ahí voy a decir tu historia. Tú, tú vas a hacer una, un, una cama. Un número. Un número. No, Yo si no hay, me voy a saber tu nombre. Tú eres el
2: 3
0: cama 1. Si en la clínica, entonces tú eres de la 604.
1: Exactamente. Es de la
0: 604.
1: So, no, no va a ser Rafael, va a ser el 604 O
0: sea, ya el lenguaje comienza a ser deshumanizante. Pero, Exactamente. Exacto, pero eso tiene un propósito y también tiene una consecuencia. Eh, entre médicos, eh, a la hora de discutir un paciente, utilizar su nombre puede ser sobre escuchado y también delata información privada del paciente. Entonces, por eso se evita repetir mucho el mismo nombre. Usamos el número de casos, etcétera, 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 cuando estamos entre médicos discutiendo el trato de un paciente. A la hora de dirigirme al paciente, el médico siempre debe dirigirse de manera respetuosa y la mejor manera es con tu nombre. Primer nombre. Rafael, ¿cómo te sientes esta mañana? Uh -huh. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Pero llega un punto, llega un punto en que ni los nombres se lo saben los pacientes porque tienen tanto paciente uno tienen tantos días sin dormir que ellos no se acuerdan ni del nombre de ellos
1: exactamente exactamente
0: entonces es, por ahí va eso, la
1: eso es in, muy inconveniente porque como dice Rafa ya tú sientes que el servicio está deshumanizado que no te están tratando porque le interesa tu bienestar sino simplemente porque hay un beneficio económico porque necesitamos liberar esta cama para que para ingresar otro paciente muchas veces se siente así el trato y, he,
0: y, y... Tú lo sientes porque es la realidad, tú estás sintiendo la verdad Exacto. Te quieren sacar de la,
1: de la... Cobra
2: sentido la canción de Juan Luis Guerra que dice La del Niagara en bicicleta sí. Dicen tranquilo Bobby,
1: Tranquilo. ¿qué decía ahí? Exactamente <risa> Hay algo interesante que no siempre se cumple Y yo voy a decir eh, un poquito porque qué eh, Es conocer el nombre de la persona que cuidan de usted Y qué hacen, o sea de las enfermeras, de los médicos en emergencia pasa una situación un poco interesante. Ustedes saben que en emergencia, obviamente, como dice Jonas, la gente llega desesperada. No es porque quiere, es porque debe. Y casi siempre llega bastante complicadito. Una etapa eh, más álgida de, digamos, el dolor. Muchas veces, y yo me acuerdo esto del internado y también de otras rotaciones, te dicen que te quites la plaquita que te identifica, te quites el carnet, porque algunos pacientes se aprenden tu nombre y falsamente te acusan de cosas que tú no has hecho. Entonces, muchas veces algunos pacientes, sobre todo en centros públicos, se ponen agresivos contigo y te van buscando por tu nombre y por tu apellido, pero no es para darte un abrazo, es para darte un pecozón, para agredirte físicamente. Entonces, por eso en muchos centros de salud, no se utiliza la práctica de decirle el nombre al paciente evitando problemas posteriores, aunque es un derecho de usted saber quién lo atendió independientemente por si la atención fue buena o si fue mala. Eso hay que apuntarlo. ¿eh? Yo,
0: yo tuve un centro en Santiago, eh, rotando, y es un centro ya un poco grande, eh, periférico pero grande, y en la puerta de la habitación de los residentes de descanso ¿Público o privado? Público. Okay. La puerta de descanso de ellos era una puerta de esa de, de metal, tipo de verdor. Y tenía un hoyo. Tenía un sumido y un hoyo. Y yo pregunté, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la puerta de ustedes está así? Dicen que fue un familiar de un paciente borracho que entendió que, que no se le dio el trato que él hubiera preferido al paciente. Y con un tubo de metal fue a matar al residente que estaba de turno. Ay, Dios mío. El residente se trancó en la habitación. Y quedó el tubo con el hoyo marcado en la puerta Entonces eh, Esas son de las realidades Yo no estoy defendiendo que el paciente que, que el paciente no tuviera la razón Y ahí
2: el tema de la seguridad que hay en los eh, centros de salud es que,
0: es que hay un sistema Como decía Rafa ahorita Es el sistema El médico actúa de una manera en reacción al paciente El paciente actúa de una manera en reacción al médico Si no rompemos el sistema completamente Siempre va a estar todo justificado
1: Exacto Algo que aquí se violenta mucho es la privacidad y la confidencialidad del paciente. Y, y eso a mí me molesta, porque aquí no es raro usted escuchar lo que están hablando del otro paciente, que la gente conozca, las eh, eh, cualquiera que esté ahí conozca su, su diagnóstico porque usted llegó. Y algo también que a mí me causa un poquito de gracia, pero también me, me enoja un poco, es que en Centro de Salud, si usted conoce a un médico, por ejemplo, yo trabajo en una clínica, Yonasi trabaja en otra, y, y yo le pregunto a Yonasi, mira, y ¿tú no te, tú tenías a fulano de tal como paciente? sí, en confianza, probablemente me diga todo lo que ese paciente tenga. Pero es, el, muchas veces se hace eh, con fines de compartir la información médica, y eso está bien. Pero muchas veces la información se divulga más allá. Entonces, ya en, en muchos casos, lo digo porque lo he escuchado como en forma de chisme y fulano de tal no estaba en tu centro y no tenía tal diagnóstico y entonces la gente se va en una, sobre todo los médicos, dando información de un paciente que el paciente no simplemente no le ha autorizado y no es con fin médico, no es una interconsulta, no es yo nazi. Mira, yo tengo un paciente que se me complicó por tal razón. ¿Qué tú crees que podríamos hacer? No es con eso, simplemente para llenar ese morbo. Entonces, aquí no se respeta el récord médico eso, es que ese es también otro Ni derecho, que tú tienes derecho a tú tener acceso a tu récord médico y que te lo den, pero tampoco se respeta la privacidad, muchas veces se deja el récord por ahí volando y cualquiera podría, podría verlo.
0: Y, y muchas personas le ponen la mano al récord, porque va desde el médico especialista, las enfermeras, los, que internos, los internos, el camillero, el, el camillero, el que te va a tirar o sea la que placa, tu, tu vida
2: entera pasa por ahí. Por... En,
0: por los ojos de muchísimas gente Exacto, y por eso fue que yo dije ahorita Cuando hablamos de, del nombre del paciente Cuando yo me refiero a ti como paciente Yo debo utilizar tu nombre Rafael, ¿cómo estás? Pero a la hora de discutir tu caso No debo de utilizar tu nombre O debo de evitarlo Porque con eso yo mantengo tu privacidad Exacto Porque eh, y, hablando y, y, y hablando Si yo me encuentro en el pasillo Con el técnico de radiología Que te va a tirar la placa Que yo te indiqué Ah, mira, me le tomo una, una PEA de pecho Una radiografía de pecho Y me dice Ah, sí, ya yo la tomé eh, llegaron los resultados de la tomografía que yo, yo había indicado en el pasado mira salió con esto, esto y aquello cualquier persona que estemos escuchando ah que Rafael salió con esto, esto y aquello entonces ahí yo estoy violando tu privacidad uno por discutir tu caso en el pasillo y dos por usar tu nombre porque te están identificando sin embargo, prote te protejo diciendo no Porque mira, eh, el paciente Que sé yo cuánto, que sé yo cuánto Estamos en otra área, por lo menos no te conocen directamente
1: Y yo no sé si ustedes se acuerdan De hace unos meses Salió un caso bien interesante De una persona que se introdujo Un objeto por el ano y esa imagen salió circulando por todos los medios de comunicación en, 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 digitales. En Estados Unidos, que siempre salen... No,
2: no ahí... Esa fue en Santo Domingo. En primer impacto, que siempre salen ese, ese tipo de cosas. Esa fue en un centro público de Santo Domingo.
1: Entonces el problema fue que alguien tomó una foto de la radiografía y la compartió. Entonces el propósito de haber compartido esa imagen no fue para discutir el manejo de ese paciente. Fue para reírse, para crear morbo... Para, para los memes. Exacto. Y entonces... ¿Qué pasa? Mucha gente ha dicho, bueno, que la información médica se comparte así para saber bien, pero la información médica se comparte en, en contexto médico, en un congreso, entre colegas, en, un, en una revista médica y previo consentimiento del paciente. Si yo quiero que esa información salga. Aunque se omita el nombre y se omitan todos los datos que podrían identificar a ese paciente. O
2: sea, tú tienes que ir donde el paciente y pedirle permiso. Claro
1: escrito. que sí. Por escrito. Yeah. Por escrito.
0: Idealmente escrito. El paciente puede sentir, pero idealmente escrito. En ese caso particular, que quienes no lo vieron, me imagino que ya entendieron. Eh, en la imagen no había información personal del paciente. Eh, y eso es un progreso, diría yo, a nivel de nosotros. Porque aquí, aquí lo que vende es el moro. Y eso hay que reconocer. Y la gente se
2: pregunta, ¿y quién es ese? A
0: nivel de medicina vender morbo. Pero como dice Katherine, se requería de consentimiento del paciente. Y arreglar una foto por WhatsApp, como tú aseguras que hubo consentimiento. Sí. Y en el caso de allá, eh, se estableció que no, porque la persona que compartió la imagen, que la tiró, fue sancionada, según tengo entendido. Sí. Eh, con respecto a eso del morbo, yo creo que algo que, que cabe destacar ahora en la privacidad del paciente, porque hay muchos casos... Y, y hablando de Yo conozco un médico allí Yo conozco, fulano es radió radiólogo En tal sitio, yo voy a llamar a ver qué, qué me dicen de fulano que está enfermo
1: Eso es una práctica
0: que hacemos aquí En parte por vagancia Porque llame usted directamente A la familia de paciente y pregúntele O párese de su cama y vaya y visítelo eh, pero, pero Hay que entender algo todos tenemos derecho a la privacidad Y es muy bueno usted enterarse de que cuando María está mala y usted llama Y llama al amigo suyo que es médico Pero usted ha pensado en el caso de que usted Tenga algo y usted quisiera Mantener su privacidad, todo lo que va Viene, si así mismo como cuentan De Rafael, lo que le pasó A Rafael y mandan la foto Así mismo van a mandarla de usted y como usted La compartió, no puede quejarse cuando esté pasando Exacto, yo entiendo Que ningún paciente debe de sentirse en riesgo de que su condición médica, porque al fin y al cabo no importa cómo usted llegó al médico, si requiere de un médico, usted tiene derecho a que eso no sea de información pública. Claro. Salvo ciertas infecciones o condiciones que hay que compartirla con salud pública.
1: Sí, que son de notificación obligatoria, pero se notifica casi siempre el, el bueno, se notifican con los datos, pero eso ya es Pero también privado. debe de ser
0: manejado de manera privada, pero conociéndonos los, nosotros que hemos estado en el sistema de aquí y viendo las cosas hay situaciones, hay enfermedades Yo me he enterado de, de enfermedades de, Que tienen personas que yo conozco Sin preguntarlo Porque me dicen, fulano tiene tal cosa Muchas de las veces son enfermedades estigmatizantes uh -huh. y, y lo empeoran Porque esa persona Oye, tiene derecho a su privacidad Yo no te estoy preguntando Exacto. Pero hay gente que uh -huh. tiene esa necesidad de compartirlo
1: Y de saber
0: uh -huh.
1: Y eso a mí me ha pasado Me, me pasa prácticamente a diario Cuando llevan a un paciente y viene uno más atrás diciendo Y claro, que tenía fulano de tal y, 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 se, y fue, un por ejemplo, hubo una, una paciente que tuvo una crisis eh, y hubo que intervenir. Y todo el mundo fue, que, ¿qué fue lo que le pasó a fulana, a, a esa a esa persona? Y nosotros mismo como que no te podemos decir. O sea, lo que tú viste, eso fue lo que le pasó. Si Exacto. tú no viste nada, entonces no, para ti no le pasó nada. Hubo que... Eh, Hubo que tratar de incluso de instruir a las secretarias, a la enfermera, al a las personas, incluso el público que estaban ahí, en cómo eh, comentar favor, esa situación cuando otras personas le, le, les abordaran al respecto. Eso es sumamente importante. Y eso es como todo un tema, el derecho a la privacidad. Algo interesante también, que aquí eh, no se toma como que mucho en serio, es... Eh, el médico que está tratando el caso debería decirle siempre que se, se pueda al paciente cómo se va a actuar en su caso y permitirle también dentro de lo posible, por supuesto, participar en las decisiones. Hay un derecho que todo el paciente tiene que se llama autonomía. Sí. Y es la capacidad de yo decidir qué hago eh, con mi, mi vida y con mi cuerpo y con mis decisiones de salud. Si el médico te dice, pues mira, todo lo que yo te recomiendo, una quimio, una radioterapia, esta pastilla, este tratamiento. Tú puedes negarte al tratamiento. Ahora, usted como paciente tiene que, que cargar con las consecuencias de eso. Y en muchos casos, eso involucraría hasta un aislamiento, porque usted podría ser una fuente de contagio uh, con sus pares. Entonces, perfectamente, me encanta eso de que la autonomía no pueda decidir, pero también eso lleva a la parte de la consecuencia que debemos asumir que por nuestras acciones. Eso
0: de la autonomía es un derecho que tiene el paciente, un derecho fundamental que el médico debe respetar bajo todas circunstancias. Y viene acompañado del de beneficencia, que es algo que el médico debe de, de actuar siempre buscando el bien. Un médico no puede, porque el paciente le diga, hágame esto, el médico si sí entiende que eso no va a beneficiar, tiene más riesgo que beneficio, puede rechazarlo, puede negarse a hacerlo. Y eso es algo que pasa aquí, que hay muchos pacientes que van a decirle al médico lo que ellos quieren que haga.
2: Atento a ellos Sí. sí.
0: Y, y pasa aquí a un tema delicado, pero lo voy a mencionar por arribita para evitar conflictos. Aquí pasa con las cesáreas. Uh
2: -huh. Ya. Yeah.
0: Aquí no hay indicación para Realme, cesáreas.
2: Realmente debería hablarse más de eso. Sí. Porque... Porque es que las la estadísticas que se publican en los medios son alarmantes en cuanto a la cesárea sí. y, y la cesárea eso tiene
1: me... sus indicaciones, hay un momento en el que se debe hacer cesárea Claro. Pero claro. aquí son electivas, o sea tú como paciente puedes decir yo quiero hacerme una cesárea y te la van a hacer
0: No, y es de dominio, eso no lo enseñaron en la universidad, eso es o yo, así. O
2: yo he escuchado por ejemplo que llegan, ah sí yo quiero mi parto normal pero entonces comienzan los dolores, los dolores, los dolores, y yo quiero mi, mi, mi cesárea.
0: Bueno, ya en ese caso. Y ahí caso, llega cesárea. En ese caso depende del nivel del parto. Porque ya si es un parto que ya empezó y está avanzado, eh, hacer una cesárea solo sería en caso de emergencia. Uh -huh. Pero lo que sí sucede es que la misma sociedad, porque uno lo escucha, yo siempre digo que hay que andar escuchando. Uno lo escucha y la gente dice, no, parir eso es ser malo. Eso duele, eso no queda igual de la cosa que le van uh -huh. entonces tú tienes años escuchando esto escuchando esto escuchando esto escuchando, esto, escuchando. llega el momento de tú ser madre y tú cuando va al doctor le pregunta o él te lo propone ¿qué te dice dime entonces es cesárea es una no, pregunta me imagino
2: que es más fácil ¿tú? es más fácil eh. para
0: ambos sí. no hay menos no dolor que, no aunque es que una tanto. cirugía eh, conste conlleva sí. todos los riesgos de cirugía y sí. anestesia que un parto no porque un parto te pueden hacer un bloqueo que para evitar... Te bloquean las sensaciones dolorosas. Te la disminuye, pero tampoco te la elimina. Pero tú tienes control de tu cuerpo. Sin embargo, en una cesárea tú estás anestesiada. Uh -huh. Entonces, eso conlleva sus riesgos de un procedimiento de por sí. Y sangrado, etcétera, etcétera, etcétera. El parto también tiene sus riesgos, pero es fisiológico. Es ¿eh? algo que iba a suceder naturalmente. ¿Hay indicaciones de cesárea? Como decía Catherine, claro. Hay casos en la presentación del bebé. Digas, el bebé no está en una posición adecuada, entonces se sospecha, tú dices, ok, él está en una posición de riesgo. Si el bebé no se voltea, si yo no puedo hacerlo mecánicamente, entonces hay más riesgo dejándolo en el parto que haciéndolo en cesárea. Sin embargo, aquí es un asunto como tú ir a una cafetería y pedir un refresco de jugo, de un refresco de jugo, un refresco de limón o un refresco de, de, naranja. de naranja. Entonces aquí, ¿qué tú quieres? ¿Cesárea o quieres parto?
1: Exactamente. Y para mí es un tema sumamente interesante porque... Ustedes dirán, quizá, oh, pero se le están violentando los derechos a la paciente porque ya lo quiso. Realmente no, porque es una intervención de la que se podría prescindir en la mayoría de los casos y no es el, la aproximación de elección en el caso del parto. O sea que el beneficio en la mayoría de los casos va a estar eh, en, en el parto natural versus a la cesárea, obviamente, mientras la cesárea no, no esté indicada porque hay unas indicaciones bien específicas. Eso es súper importante de recordarlo. Y vamos a tratar ese tema porque está muy interesante en otra entrega. Eh, algo que también me parece llamativo de los derechos de los pacientes es que los pacientes tienen derecho al soporte o al acceso espiritual. Siempre y cuando la, las creencias religiosas no intervengan o interfieran con el tratamiento, el paciente tiene derecho a hacer sus rituales, a orar, a rezar, a acudir a, a sus guías espirituales y por eso en muchos centros de salud hay capillas o espacios dedicados a la meditación o a la oración o al tiempo de tranquilidad y no solamente para el paciente sino muchas veces para los familiares de, del paciente algo también que el paciente tiene derecho es a consultar con otros especialistas pedir una segunda opinión sin que esto sea eh, devenga en un trato discriminatorio del primer especialista Porque eso pasa muchas veces Yo me estoy atendiendo con Rafa Rafa es mi médico de cabecera y dije Déjame ver qué dice Yonasi Porque yo no sé si es verdad lo que Rafa está diciendo Voy con Yonasi Exacto. Yonasi me confirma lo que dice Rafa O me dice otra cosa Y cuando yo vuelvo donde, donde mi médico original Que era Rafa entonces Rafa me trata mal porque, ah, pero ¿por qué usted se pone a buscar eh, opiniones de alguien? Eso más? es muy
0: común. Eso pasa, sí, sí. Inclusive si tú vas a otro médico, rara vez vuelve el tuyo, si se entera.
1: Exacto. Porque tú
0: lo sientes en el trato. Y eso es algo que, mira, ah. los médicos, estamos hablando de los derechos del paciente, también los médicos tienen derecho. Eh, en este caso, el médico tiene derecho a rehusar tratar a un paciente. Eso hay que estar claro de eso. Ahora tiene que justificarlo y no puede ser en una situación en la cual el paciente salga, no haya beneficio para el paciente. Por ejemplo, tú tienes un dolor de cabeza y no es algo urgente y yo siento que no puedo o debo tratarte, pues entonces yo tengo que dejarte a ti bajo el cuidado de otra persona. Yo no puedo irme y dejarte a ti botado.
1: Y aquí voy a, ta, como decía nace a pasar como sumamente por arribita un tema sumamente <risa> neurálgico, pero para ilustrar eso que tú dices, y es en Estados Unidos con el tema del aborto. Hay, por ejemplo, médicos, ginecobstetras, que va a una paciente y dicen, yo quiero practicarme un aborto. Si el médico, el ginecobstetra, el ginecobstetra, por alguna razón religiosa o de creencias personales, decide como que no, yo no puedo hacer eso porque mis creencias me lo impiden, esa persona te va a derivar donde otro médico que sí comulgue con las prácticas que ese paciente quiera realizarse y ahí estamos bien los dos. De, de esa forma no se siente un trato discriminatorio, sino que yo simplemente rehusé, pero no te estoy eh, negando el acceso a un servicio médico, sino que te estoy dejando en otras manos que te van a atender igualmente bien.
0: Y te puede proponer, esa persona que no se siente cómoda te puede proponer otra alternativa y te puede preguntar por qué tú quieres hacerlo.
1: Exactamente.
0: Pero moralmente el médico no debe... Eh, él no está obligado a romper su moral.
1: Exacto, para atender a un paciente cuando yeah. el procedimiento o el tratamiento entonces violente lo que el médico cree moralmente, sea por sus creencias personales o religiosas. Exacto. Eh, hay algo también que me parece llamativo, también para ir te terminando, es que si yo como mujer voy donde un ginecólogo un varón y quiero, y ese ginecólogo me va a hacer un papá Nicolau, por ejemplo. Casi todos los ginecólogos hombres tienen una enfermera. Los que no, eh, yo como paciente eh, tengo el derecho de que otra persona de mi mismo sexo entre en un procedimiento donde me lo vaya a practicar un médico del sexo opuesto. Y no tiene que ser algo así como un Papa Nicolau, puede ser cualquier procedimiento en este caso. También los pacientes tienen derecho a quejarse y a elevar quejas que puedan contribuir a mejorar la calidad del servicio, eso es sumamente importante. No es que usted le va a decir de todo ese médico o esa enfermera, no es que usted lo va a insultar, sino que se supone que lo que usted le tiene que decir, la sugerencia debe, debe ser en pro de la mejoría del servicio. Así que ahí... Eh, con cuidado no que, es que fulano no hay se cae mucho, bien hay muchas cosas
2: mire yo he socializado con, con varios yo no soy médico yo no puedo tener cosas a esa comunidad pero <risa> tengo muchos amigos que son que sí lo son uh -huh. y cuando yo le pregunto sobre el servicio del sistema o sobre el sistema de salud aquí en, en Dominicana es un tema como que como que está flor de piel como delicado. que es, es delicado pero es como por la cantidad de, de cosas que tú sabes que están mal que tú sabes que estás mal, que pero, no hay, que no hay por que, dónde entrar y que tú lo haces como a regañadientes, pero tú sabes que estás mal y, y yo creo que no sé porque uno dice hay un colegio, mm, ah, hay un gremio, ah, sí, sí, hay sí. un gremio, hay ah, es que se supone en papel, que, en papel, Todo exacto en que papel, debe sí. contribuir, pero si si no tienen ni siquiera una filial en cada provincia o que tú tienes que ir a hacer un reguero de no sé qué cosa para poder pertenecer y que ya después que tú perteneces, realmente no, es mucha espuma y poco chocolate, como dicen. Uh -huh. eh, con un tema tan delicado como lo es la salud, Exacto. como son los médicos, como es... Eh, bueno, eso, eso mismo. Yo pienso que a lo mejor deben involucrarse otros sectores fuera de, del tema de, de los médicos en la salud Por ejemplo En la clínica privada eh, El tema del servicio En la clínica privada No debería O sea Para mí se me hace ilógico Que sea malo El servicio En una clínica privada Pero es que El médico Que es quien dirige La clínica No es administrador Ni sabe Quizás de mercadeo o de, o de otras cosas Que otros profesionales De otras áreas Sí saben sí. O como
1: por ejemplo Algo que siempre Se ha criticado Del, de, del flujo De las emergencias quizá un ingeniero industrial exacto, puede entrar pueda ahí. organizar el proceso porque para eso fue que ellos estudiaron pero no, los médicos lo queremos saber todo lamentablemente
0: sí, exacto eh, para darle, para terminar con los derechos antes de, de dar el resumen yo quisiera agregarle que los pacientes tienen derecho a sus récords, como dijo Katherine pero recordarle que tienen derecho a saber qué está pasando con ellos exacto. Eh, me gusta hacerle hincapié a esto a que si usted está interno o va al médico y eh, muchas veces todos tenemos un familiar que dice Pero no se lo digan a fulano Pero no se lo digan que se va a poner peor Él no lo sabe todavía Señores, eso no está correcto
2: Si él quiere saberlo, tiene que saberlo No,
0: él tiene el derecho a saber qué está pasando con él y con su cuerpo Y uh -huh. hay
1: formas de saberlo Y de hecho todos los centros de salud tienen servicio de psicología Que para cuando el paciente le sea difícil Usted sabe que el paciente le va a ser difícil afrontar ese diagnóstico, porque es un diagnóstico difícil, busca el servicio de psicología o, o, o servicio social que también ayuda a esa parte.
0: Exacto, porque es un derecho del paciente saber qué está pasando. Tengo un cáncer, dígamelo. Y, y ¿Quién yo, sabe perdón sí. quién sabe cómo yo quiero pasar el último día de mi vida? Claro. Solo yo. Entonces, eh, eso es algo que se les roba a los pacientes en nuestra comunidad eh, en Estados Unidos, un país eh, ya con leyes establecidas y un poquito más desarrollado, un poquito más que nosotros, eh, allá es obligado, eh, por ley, tienen que decirle, el médico tiene que decirle al paciente. Y un familiar te puede solicitar, no se lo digan. Pero uno no puede obedecer lo que diga el familiar, porque el paciente a quien tú estás tratando es a el paciente uh -huh. y a él es que tú le debes información. Entonces siempre, siempre, siempre al paciente hay que darle la información. Si él no está preparado, se prepara, como dice Katherine, con los recursos que se tenga a mano, sean psicológicos, se le va hablando, se le va poniendo el tema por etapas exacto pero tienen que informárselo
1: claro que sí y, y yo creo que aquí todos conocemos a alguien que, que fue al médico pero no sabe qué es lo que tiene que fue al médico pero no sabe qué es lo que toma
0: no y que siempre con, va con un familiar con un familiar con familiares, familiar que sabe todo y se queda después sale el paciente de consultorio y se queda familiar con el médico conversando
1: exacto y eso no debería ser la salud es un derecho individual y tanto los médicos como los pacientes tienen derechos, sobre todo en este caso queremos eh, enfatizar los derechos de los pacientes. Uh -huh. eh,
0: y eh, Exacto, y enfatiz, enfatizando esos derechos es que también hay que, yo digo, se le debe decir al paciente, pero también hay que evaluar la capacidad del paciente de interpretar la información, que no es tampoco díganselo y ya. Sin, usted no puede dar problemas sin dar la solución Exacto Entonces también hay que dar la solución Y hablando de eso, me gustaría que cerremos el tema ya con ¿Qué, qué, qué haríamos nosotros desde el punto de vista médico, Catherine y yo? ¿Y qué opinas, Rafa, como iba diciendo ahorita Para mejorar el sistema de salud de aquí? ¿Cómo, ¿Qué sería una experiencia ideal ah, bueno, para ti?
2: Mejorar el sistema de salud, que como es un asunto sistémico
0: En el cual se te cumplan tus derechos eh,
2: Bueno, en el cual que se cumplan los derechos eh, por lo menos dándole la información a la gente de que tiene esos derechos de claro. que cada centro de salud sea público o sea privado tenga qué sé yo una tablita como tenían como tenían la fotico de la enfermera haciendo mm. silencio, silencio sí. tengan también la tablita de mira lo de ustedes los pacientes tienen esto y esto y esto derecho y también hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, tienen, los médicos también tienen esto y esto, y esto derecho. Uh -huh. O sea, que toda la información en un lenguaje llano esté publicada en, qué sé yo, en los pasillos de, de cada centro de salud. Okay.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que empoderando a los pacientes y educando sobre todo a los pacientes y a los médicos. Los médicos acá ten, tenemos muy poca información bioética que se da después de, de, de la residencia o durante la residencia. mucho la tienen, pero... Hacen caso omiso. Yo creo que tratando de mejorar el sistema de salud, pues a, a nivel de la formación, creando leyes que protejan a los, a los médicos residentes, pero sobre todas las cosas, la educación. Si hay educación, vamos a tener mejor acceso a la salud, vamos a tener mejor trato y el paciente va a estar empoderado, el paciente va a exigir sus derechos y lo va a exigir de buena forma y eso obliga al médico a tener que cumplirlos.
0: Exacto, yo para cerrarlo, yo lo que voy a decir es a todos los médicos que nos escuchan que por favor traten a su paciente como si fueran sus familiares. Si usted está tratando a su papá como está tratando a su paciente, entonces está bien, ¿verdad? Pero si no, si usted le está faltando el respeto, su papá se lo llamaría la atención. Exacto. Entonces imagínense que es lo mismo que está pasando. Entonces traten a su paciente como sus familiares y a los pacientes que tengan paciencia también, entiendan, nosotros sabemos que están que tienen una queja, tienen un problema, están incómodos. Nadie quiere estar en un... Realmente, nadie quiere estar en un hospital. Nadie, <risa> nadie. Uh -huh. Entonces, nosotros lo entendemos eso. Y es verdad, el sistema está complicado. Aquí no está en su mejor punto. Pero, para llegar a mejorarlo, todos tenemos que poner de nuestra parte. Los médicos tenemos que tratar a los pacientes como ellos se lo merecen y tienen sus derechos. Pero los pacientes también tienen que poner de su parte. Y, y yo creo que así eh, se progresa, se mejora.
1: Yo creo que así se mejora. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Ampicilina 500, el podcast. Los esperamos para nuestra próxima entrega.